0: Olá, eu sou Rossandro Klinja e você está ouvindo Cuidando da Alma, o seu podcast semanal nas principais plataformas de áudio. Sejam bem-vindos vocês todos ao nosso Cuidando da Alma de hoje. É uma alegria, hoje é dia 26 de dezembro de 2021 e Dois anos de pandemia, um Natal cheio de coisas, cheio de expectativas, ao mesmo tempo perto de um cheio de esperanças de que, de fato, as coisas melhorem, possamos sair desses dois anos de a gente ter muita dor. E, ao mesmo tempo, falar sobre o fato de que, quando a gente chega nessa época do ano, a gente não tem como fugir de lidar com o convívio com as pessoas. Às vezes é, vamos dizer assim... Uma forçação de barra, que a gente tem que conviver e perdoar, tal porque tem um clima de Natal. E muita gente aproveita, eu acho muito justo isso, porque, afinal de contas, a presença magnética, digamos assim, ou mesmo imagética, ou simbólica, ou metafórica que algumas pessoas têm, de Jesus do, e do que ele traz para nossas vidas, da força, de um da expressão mais pura do amor de Deus, falando do perdão, é um convite eterno para que a gente possa se, se desenvolver e se tornar mais uma pessoa mais capaz. No entanto, obviamente, que a gente não pode fazer isso só porque estão dizendo que é legal, porque é um momento. Tem uma escolha, é uma, uma busca pessoal, é um processo de construção íntima. Nem sempre todo mundo está com capacidade de fazer isso. Mas para tudo isso acontecer, para qualquer desenvolvimento nas relações humanas é, acontecer a contento, para que a gente possa se desenvolver mesmo, a gente tem que aprender a escutar. Mas eu queria falar para vocês hoje sobre o poder que é escutar. Sobre o quanto escutar nos traz poder. Sobre quanto suportar as pessoas e dar suporte a elas nos traz um poder incrível e que muita gente perde ou não entende porque acha que é apenas algo que os outros não merecem. Então, como fazer isso? De que forma? Como entender, por exemplo, aquela pessoa que chega no Réveillon e só quer saber da sua vida, curiosa? Ou aquela pessoa que... É, muitas vezes não torce por você, ou aquelas pessoas que só querem falar delas, ou aquelas pessoas que só querem falar de dor e angústia. Tudo isso fala de muitas coisas e também nos traz muitos aprendizados. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Antes, dá uma curtida, compartilha no canal. Se quiser convidar alguém aí da família, no Instagram aqui tem esse aviãozinho, convido, o pessoal do Face também, pessoal do YouTube, comenta o que você acha, faz sugestão de temas para a gente abordar, e vamos junto aqui nesse nosso Cuidando da Alma de hoje, lembrando do nosso, da nossa patrocínio, que é da Educa21. Afinal de contas, quanto mais nós falamos de comportamento humano aqui no Cuidando da Alma, mais a gente percebe a importância da educação dos sentimentos. Educa21, como vocês sabem, está sempre disponível. Vou colocar aqui para vocês entrarem em contato aí pelo nosso Zap da Educa21. Nosso time em Sampa está pronto para te responder. Se sua escola não pode entrar agora em 2000, agora com a gente, entre em contato, porque a gente já vai em janeiro começar a fazer contato com as escolas para a gente continuar, a gente já consegue oferecer para as escolas a escola de educação parental e de gestão dos, dos professores, cuidando dos pais, e cuidando do quem cuida, mesmo que a gente só vá entrar na sua escola em 2023, mas se você já quiser fazer parte do Educa21, entre em contato com a gente, esse é o nosso zap, nossa equipe de Sampa está pronta para te responder. Mas vamos lá, começar um pouquinho o nosso Cuidando da Alma de hoje. Sabe o que acontece? A gente percebe o seguinte, que muitas vezes, quando falamos nossa dor para as outras pessoas, em vez de a gente ouvir ou acolher a dor que elas têm, muitas vezes, sejamos sinceros, nós fazemos a mesma coisa que muita gente faz. Alguém faz uma queixa e você faz uma outra. Alguém diz um problema e você conta um outro maior. É a narrativa das dores. É como se a gente se tornasse competidores para ver quem sofre mais, para ver quem tem mais problema, para ver quem mais superou, para ver quem passou mais dificuldades. Mas quando cada um apenas fala de sua dor, o que acontece é que ninguém acolhe ninguém. E isso é uma coisa que faz com que a gente saia desse evento de conversa vazios. Porque cada um quis mostrar sua própria dor, ninguém quis acolher, ninguém quis escutar. E o que nós temos é um manogo de cada um falando da sua dor, às vezes o um monólogo em mim é uma cacofo a cacofonia. Parece muito quando você vai para um médico, uma médica, e está naquela sala de recepção, e tem primeiro aquele silêncio inicial, mas de repente alguém começa a falar, porque está ali, ah, eu vim aqui porque eu tô com a dor, tal, tal, tal. Minha esposa está falando ontem, a gente conversando com os amigos, ela trabalhou muitos anos em saúde pública, Janine, é assim, se você trabalha em saúde pública, conhece a chamada dor que anda. A dor que anda é aquela dor. Ah, a dor começa aqui, aí desce pelo homoplata vem pela coluna e sobe aqui pela barriga. Sabe, a dor que anda, ou seja, e quando as pessoas estão juntas, não sei se você já passou por isso, pessoas que começam a falar e começam a contar, e lá na sala daquela espera de um profissional de saúde, cada um contando a sua dor. E a gente sente, às vezes, um brilho no um olhar. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando. Ah, mas você não sabe o que eu estou vivendo. Então, às vezes, nós tentamos acolher procurando uma dor semelhante. É como se, para nós, pudéssemos compreender o outro, a gente tivesse que sentir aquela dor. Ou a gente tivesse que dizer que tem aquela dor. Muitas vezes, as pessoas nos relatam dores que nem imaginamos que nós suportaríamos passar por elas. Eu, eu fico lembrando do, dos muitos anos de atendimento que eu tive, e ainda hoje, porque as pessoas comumente conversam comigo, seja em aeroportos, ou num avião, ou em uma reunião, ou depois de uma palestra, elas falam das angústias, das dores que elas sentem, é, elas falam desses momentos que elas, que elas estão passando. Então, quando a gente pensa nesse evento, a gente pensa muito no desenvolvimento de olhar para aquela dor e se perguntar assim, como eu suportaria passar por isso? Quantas vezes os pacientes me relatavam dores que eu ficava assim pensando, mas como essa pessoa suporta isso? Isso ao mesmo tempo me dava uma sensação, primeiro, de alinhamento de expectativas sobre a minha visão de mundo, do que eu achava dor. Isso não valida a dor que você sente, mas tem gente que sente uma dor tão tremenda que você pensa, mas que recurso essa pessoa está usando para ultrapassar isso? Às vezes esse, essa própria escuta ela é tão válida para quem está escutando ela é tão poderosa no sentido de te dar pistas sobre o potencial que a alma humana tem de suportar aquilo que parece insuportável e vencer. E ainda assim, nós não somos impedidos de acolher a dor do outro, mesmo que você não tenha passado por aquilo, mesmo que você não faça uma remota ideia de que recursos aquela pessoa tem para suportar aquilo, isso não impede de nos acolher. Nós podemos nós devemos acolher a dor do outro e precisamos aprender a fazer isso. Obviamente, na formação de terapeuta, a gente desenvolve um conjunto de técnicas, a gente aprende, a gente treina, né? e a gente vai desenvolvendo ao longo de toda uma vida a capacidade de escutar. Mas sua experiência pessoal, qualquer que seja ela, ela é válida. E o mesmo acontece com todas as pessoas. Então, quando você vai escutar alguém, você tem que lembrar que a experiência que essa pessoa tem da vida... Ela é única. E por mais que você se esforce... Por mais que você queira... Você não necessariamente vai entender. Mesmo que a sua dor seja semelhante à dela... Vamos imaginar mães lutadas. Elas obviamente compreendem muito mais umas às outras... Do que alguém que nunca passou pra, pelo luto de um filho. Mas a, a forma como cada uma experimenta... Os recursos que cada uma tem... É muito particular. Como cada pessoa foi forjada ao longo da vida... Para encarar aquela cota de dor... E suportar aquilo... É algo que não dá para a gente avaliar. Então, só porque posso não gostar do que estou ouvindo ou me sentir ameaçado ou triste por isso, não significa que posso ou devo desafiar a experiência da outra pessoa. Porque nesse movimento aí você faz uma invalidação. Você não valida do que o outro está sentindo e a invalidação ela mata qualquer nível mínimo de empatia que é necessário. né? É A empatia em seu caminho de fazer sentir mais a capacidade de como o outro vive, e quando você mata a empatia, você se isola e isola o outro. Então, uma das coisas mais importantes nesse movimento inicial, quando a gente vai escutar alguém, é resistir a um impulso muito humano, a um desejo muito natural nosso, de dar conselhos. Então, a primeira coisa que vem na nossa cabeça, eu não vou dar um conselho a essa pessoa, porque é como se a gente ficasse se sentindo angustiado e se sentisse um pouco responsável, porque, afinal de contas, aquela narrativa de dor ela é como se exigisse de nós uma resposta isso acontece sobretudo em casamento quando é, especialmente os homens quando a esposa vai chorar ou vai contar alguma coisa vai contar uma angústia e naquela naquela ânsia de proteção você ou não quer escutar porque você não sabe como fazer o que é pior ou você quando escuta você fica querendo resolver e não é o que a pessoa está querendo necessariamente a maior parte das pessoas que estão falando entendam isso a maior parte, a, 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 a maioria e a esmagadora parte das pessoas que estão falando... ela só tem um único desejo... de ter algo raro... mas muito raro... que alguém que escute. Somente isso. A maior parte só quer que você escute. Que você resista a dar conselhos... que você resista a fazer caras e bocas de críticas e reprovações... Que você faça a cara de tédio, que você faça a cara de ai meu Deus, será que não acaba, começou? E que você de fato, quando você puder, esteja disponível para ouvir. E ao fazer isso, não ficar criando um argumento contrário enquanto a pessoa fala. Dá conselhos costuma ser mais um reflexo da nossa incapacidade de sentir o desconforto com a dor que o outro está falando. Então, é uma forma da gente lidar com o próprio desconforto que aquela experiência do outro está nos trazendo. Porque, muitas vezes, aquela pessoa está tendo a coragem de falar de uma dor que a gente sente, mas não tem coragem de nomear. Muitas vezes, essa pessoa que está desabafando ela está tendo uma ousadia de trazer à tona uma angústia que a gente nega que tem, que a gente foge, que a gente faz tudo para não encarar. Então, quando o outro fala... Ele cola na própria dor que a gente sente. A gente começa a dar conselho porque a gente não quer escutar que aquela dor do outro reverbera na dor que a gente tem negado em nós mesmos, a dor que a gente sente. Então, todos nós queremos ser ouvidos e sem sombra de dúvida, as frases prontas, por mais bem-intencionadas que elas sejam, elas sempre tiram a oportunidade de entender a experiência do outro de forma mais plena, de forma profunda. A vida das pessoas, elas não se resume a Frase de para-choque de caminhão. A gente não pode imaginar que existe um gabarito emocional que, a partir de uma experiência de dor, eu vou oferecer ali. Pá, e o outro vai estar bem. Só porque eu falei aquilo. outra coisa fundamental nesse processo é não faz julgamento. Quando você vai ouvir alguém, é muito natural, obviamente, que você, a partir de suas experiências, de suas vivências, de seus valores e padrões de comportamento, você começa a comparar o que o outro está sentindo, o que o outro está passando, e o que o outro está querendo dar como resposta, com o que você tem como condutas e valores. E nesse momento, você começa a fazer julgamentos. E tem tem gente que não precisa fazer uma palavra que, é, é digamos, denuncie que está tá vendo julgamento. A expressão facial da gente denuncia isso. Então, quando a gente realmente quer escutar alguém, a gente vai fazer um aconselhamento, a gente tem que, se o outro perguntar, oferecer a nossa visão de mundo mas sem dizer que a nossa é melhor que a do outro ou que o outro está completamente equivocado o outro ou a outra pessoa está tentando fazer o que para ela é o possível e são os recursos que possui a não ser que você veja que a pessoa está entrando numa rota de autodestruição significativa e aí sim cabe você não ser omisso não ser omisso e dizer não, não faça assim isso vai te prejudicar, mas de um modo geral escutar sem julgamento é uma arte, é a capacidade de deixar o outro falar e lembrar que na humanidade desse outro, ele comete equívocos, ela comete equívocos, como nós cometemos. Então entenda que às vezes você simplesmente também não vai entender o que o outro está passando. Isso também é importante ser dito, porque a gente fica numa cobrança de dar sentido a tudo na vida, ou compreender tudo, e o seu quanto angustiante é, você não entendeu, não compreendeu o que está se passando. Porque nós temos uma tendência de racionalizar. Mas muitas vezes você não vai entender o que está passando. E a gente, faz parte. Não se cobra isso. Como eu disse no começo, o que mais uma pessoa que está falando quer, o que ela mais deseja é tão somente ser ouvida. Então nesse movimento, suportar a nossa incapacidade de entender isso também é importante. Porque fala. Como é que a gente lida quando em algum momento parece que a vida não faz sentido? quando parece que o que a gente está ouvindo ou o que a gente está fazendo não é uma resposta coerente. Muitas vezes, algumas pessoas, por não encontrarem uma referência interna daquela dor, têm uma tendência de não conseguir gerar empatia e acaba desqualificando a dor do outro, que é um outro movimento que a gente faz. Como eu não consigo, encontrar na minha própria experiência, qualquer coisa que se refira à dor que eu estou passando, porque eu nunca passei nada nem perto daquilo, eu posso tentar, ah, isso é besteira, não, que é isso, não, isso é tira de letra, não, vai passar. Que, na verdade, é, eu nunca passei por isso, então, para mim, é uma coisa que é menor ou, ou é uma coisa que, como eu não tenho referência interna, eu não sei nem o que falar e eu vou te qualificar, porque, e veja veja que o que eu estou falando aqui um, um tempo inteiro é que, muitas vezes, a melhor forma de escutar é silêncio. Não é dar conselho, não é julgar, não é menosprezar. Muitas vezes é tão somente escutar mesmo... ouvir... ouvir o outro... porque aquilo vai ajudar a pessoa... desabafar a ajuda a pessoa... ou você já superou aquela dor... que é um outro movimento que a gente faz... você já passou por aquilo... você esqueceu como foi difícil... e foi difícil... e agora menospreza quem está preso naquele lugar... que você um dia teve preso... de repente você estava num relacionamento tóxico... e teve muitas idas e vindas... acabou o namoro e voltou... ao casamento e voltou várias vezes ou tentou sair várias vezes daqueles daqueles relacionamentos com parentes ou com amigos tóxicos que você tentava sair voltava tentava sair voltava como se tivesse uma espécie de síndrome de Estocolmo, sequestrada emocionalmente por quem sequestrou você emocionalmente e aí você esqueceu que você muitas vezes foi e voltou foi e voltou foi e voltou até conseguir de fato sair e agora quando vê alguém nesse movimento faz ah tá vendo gosta é porque quer sofrer e esquece que não é bom, não é tão simples assim que Quando a gente finalmente quer se libertar de um relacionamento difícil, a gente tem que ir construindo competências para isso. Muitas vezes a gente sai e volta, sai e volta, num processo de afirmar a força que a gente precisa construir e se desconectar da parte funcional e boa das relações, porque todas têm, por mais tóxica que seja, tem alguma coisa boa, não se sairia dali. Então, às vezes, tem que desvencilhar-se desse lado bom, positivo, que é pequeno, que você hiperdimensiona para suportar todo o resto da relação que é muito ruim. Tem estudos que mostram, por exemplo, que mulheres que passam por relações tóxicas e até por, espan por espan espancamento. Às vezes elas, elas voltam de cinco a nove vezes para poder conseguir superar essa relação. Inclusive eu vi esse, esse estudo naquela série Made. Uma série que eu indico que vocês assistam na Netflix. Made. Que ela é uma... uma uma pessoa que faz faxina, e ela vai falando, e ela vai a um lugar um onde as mulheres são acolhidas por por estarem fugindo de relações tóxicas, e ela descobre, e ela mesmo volta, ela descobre que a pessoa vai e volta, né e quando volta se fragiliza mais, até que finalmente ganha força, você já passou por aquela dor e agora menospreza o que o outro está passando. Talvez até porque você, no fundo, no fundo quando alguém tá falando daquela dor, você fique com muita raiva de lembrar que um dia você foi aquela vítima, que um dia você foi quem foi submetido àquilo ali que um dia você que estava naquela, naquela lama afetiva No um dia você que estava no fundo do poço então quando alguém fala de um fundo do poço que você já teve você também tem angústia de lembrar disso e aí você menospreza porque você no fundo, no fundo não quer lembrar talvez até porque ainda ficou muitas marcas dessa experiência em muitos casos nós não suportamos ouvir a dor do outro porque não acolhemos a nossa própria dor pensa nisso nós não suportamos ouvir a dor do outro porque ainda não acolhemos a nossa própria dor. Não tivemos a coragem, porque precisa ter coragem, de falar da dor que estamos sentindo. Porque ao falar, nós damos nome, nós damos voz, e isso implica que nós temos que fazer escolhas. Quando nós encaramos a nossa dor, nós precisamos mudar. E muitas vezes não falar dela é uma forma de se omitir em nós mesmos. Então, quando alguém está falando nós nos incomodamos profundamente. Aquele é o desconfortável para nós porque traz aquilo que nós negamos. A dor que o outro fala e que fala daquilo que nós negamos gera um desconforto irritante que nos faz fugir, que nos faz não escutar, que nos faz menos a do outro, que nos faz criticar, ter tom de deboche, que no fundo, no fundo, é a negação da nossa própria dor. Precisamos fazer contato com nossas dores para ser capaz de ouvir a dor do outro. Óbvio que, por isso, que a experiência de dor de alguém ela é muito útil para ser compartilhada. Aqueles grupos de apoio de alcoolatizadores, por exemplo, pessoas que perderam filhos em acidentes, pessoas que perderam filhos na guerra, pessoas que abortaram. Então, são muitos movimentos em que pessoas que passaram pela mesma dor se juntam para compartilhar, que elas nomearam essa dor, o que elas vivem essa experiência. Então, quando a gente pensa na capacidade de escutar o outro, precisamos, na arte, de ser equilibrado, que é a capacidade de escutar, dando espaço mesmo para o outro falar, para que a gente possa, de fato, acolher, entender que, muitas vezes, aquilo vai estar mexendo dentro de nós, aquilo vai estar gerando angústias, aquilo vai estar falando de dores que a gente já passou, Aquilo vai estar falando de dores que a gente ainda não encarou. Aquilo vai estar falando de dores que a gente nunca nem imaginou encarar, de dores que são incompreensíveis para nós. E todo esse movimento gera desconforto, seja porque é uma dor que eu ainda não quis encarar, seja porque é uma dor que eu já venci, e não quero lembrar, seja porque é uma dor que eu nunca passei nem sei como passaria por aquilo ali, ou seja porque simplesmente eu não reconheço aquilo dentro de mim. Isso é um lugar de desconforto. Mas é um lugar de muito poder, porque escutar a dor do outro traz uma gama de aprendizado e oportunidade impressionante. Entenda que nem sempre, nem sempre, eu preciso passar por todas as dores para crescer. Eu posso aprender com a dor do outro, para não precisar passar por aquela experiência. Mas para isso eu tenho que, de fato, escutar. Acho que nós que trabalhamos com saúde mental, nós temos um, uma profissão que muitas vezes é profundamente desgastante, mas ao mesmo tempo é extremamente enriquecedora. Testemunhar dores, superações, transformações e crescimento, o tempo inteiro instiga em nós que possamos fazer o tempo inteiro a mesma coisa. Testemunhar a transformação dos seres humanos, o parto de si mesmos que as pessoas fazem na nossa frente nos consultórios, é algo muito enriquecedor. Às vezes, toca na nossa própria ferida, às vezes nos angustia, às vezes, mesmo com todo o arcabouço técnico, inicialmente não temos uma resposta, estamos numa construção. Mas o que torna um terapeuta ser capaz de atender, é ter uma capacidade única, é ser ser humano. Essa é a nossa maior, digamos assim, não é o... o a nossa carteirinha do conselho profissional do qual a gente faz parte, ou mesmo a formação acadêmica que é necessária, mas é, sobretudo, sermos da raça humana. E eu estou querendo dizer isso para dizer para você que, mesmo que você não tenha uma carteirinha profissional de saúde mental, você é um ser humano. E essa é a principal carteirinha que você tem para escutar alguém. Escutar alguém que pode te enriquecer profundamente, escutar alguém que pode fazer com que você lembre com o que você quer é, fugir, que você não quer encarar, ou que você lembre para afirmar Sim, já passei por isso, estou lembrando, e foi difícil, eu superei, parabéns, que bom eu consegui. Muitas vezes para que você possa relembrar da sua luta, do seu processo, validar sua conquista, se parabenizar por isso, confirmar ainda mais essa conquista emocional para que nunca mais outra pessoa faça você sofrer aquilo, lidar com o desconforto e não ter uma resposta. Mas desenvolver essa arte de ouvir e de acolher sem julgar, sem tentar interromper o discurso do outro, suportando, se colocando à disposição. Quando a gente faz isso, nós criamos vínculos impressionantes. A gratidão que alguém tem, porque nós permitimos que ela falasse o que ela sente, é impressionante. A capacidade de ouvir. Mas, uma dica importante, talvez você que esteja aí agora me escutando, me ouvindo, me vendo, Seja a pessoa que todo mundo conversa, a pessoa que todo mundo vai lá para falar, a pessoa que todo mundo confia histórias difíceis e você até se sinta bem por isso. Mas você pode cometer um erro, achar que você também não precisa falar, achar que você também, achar que você também não precisa de ouvir, de, pedir socorro, desabafar, achar que você é apenas o que recebe, não o que entrega também. Então nós precisamos também falar isso sobretudo para quem é essa pessoa da família... o amigo que todo mundo vai lá e, e demanda e solicita... e todo mundo confia, desabafa... e às vezes você não consegue... É, transmutar e transformar aquilo em algo útil... você fica só ou vivendo aquela dor profundamente... ou você também... até que se dá bem com aquilo... escuta tal... mas não fala da sua dor... porque você pensa... não, mas todo mundo me procura... eu vou procurar quem? Sim, nós sempre temos alguém que nós devemos procurar... nós precisamos nos ajudar mutuamente. Esse é o objetivo disso. Acredito que o Natal e a manjedoura... ela é o grande gesto de Deus escutando nossas dores. Quando pensamos em Jesus... e na forma como ele conversava com todas as pessoas... e se aproximava das pessoas que ninguém queria estar perto... como Zaqueu, como a Samaritana... com tantas pessoas que todo mundo queria estar distante... talvez porque falasse das próprias dores como aquela mulher que estava para ser pedrejada, onde todo mundo projetava as próprias dores, sombras e angústias, e ele pergunta a quem nunca tiver errado, que é a primeira pedra, devolvendo a cada um a própria dor, o próprio peso, o próprio fado, para que assumisse, pegasse a cruz de cada um e seguisse aquele silêncio da manjedoura, era a escuta de Deus, às nossas angústias, atendendo às nossas preces, nos dando um salvador, nos dando aquele que é o nosso modelo, aquele que é, aquele que traz, aquele que representa toda a esperança da humanidade. Quando você tiver dúvida do que fazer e tiver perdido referenciais quando for escutar alguém, tente fazer um esforço de escutar alguém como Jesus te escuta. Tente fazer o um esforço de imitar essa presença amorosa de Deus em nossas vidas. E num silêncio amoroso de quem escuta, muitas vezes o que cabe fazer dentro de você é uma oração, uma prece ou rezar por aquilo ou aquela que fala de uma dor que você não compreende, fala de uma dor que você não sabe dar uma resposta, ou fala de uma dor que fala da tua dor que você não quer escutar, que tem angustia, ou de uma dor que você já superou e que você não quer lembrar. O Natal é a escuta de Deus às nossas dores, a promessa de esperança e de fé e que a gente não pode perder nunca. Então, possamos, então, ter ele como um modelo do nosso comportamento. Conforme a música do Padre Zezinho, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, então, escutar como Jesus escutou. Vamos escutar. Vamos permitir que o outro fale. E vamos entender o que aquilo mexe conosco, porque vai falar muito dentro de nós aquilo que a gente escuta. Tenham um bom domingo. Nos vemos domingo que vem. Domingo que vem já vai ser... Só para confirmar aqui, gente, se já vai ser ano novo. É, domingo que vem já vai ser 2022. Faremos o Cuidando da Alma, sim, ao vivo também. De 2022 vai ser uma alegria estarmos juntos. Que Deus abençoe cada uma de vocês, cada um de vocês. Obrigado por essa companhia. É uma alegria. Se você gostou, curta, compartilhe. O vídeo fica salvo no YouTube. Vai lá, chama a galera da família para que a gente esteja junto, para que a gente possa... É, vivenciar essa experiência de estarmos juntos. É uma alegria estar aqui com vocês durante esse ano todo aqui, nosso 37º Cuidando da Alma. Tem sido uma experiência muito legal. Eu tenho encontrado já, agora voltando a viajar, várias pessoas que escutam, que assistem. É sempre uma alegria escutar o um relato de vocês sobre como essa pequena contribuição pode estar ajudando a vida das pessoas. Então, ó um beijo no coração. Nos vemos domingo que vem. Claro, daqui a pouquinho tá no CBN Brasil. Tô com pétis na chave, pétis fechadas às, às 13h30 no, no divã de todos nós também, tá? Mas domingo que vem, dia 2 em janeiro de 2022 estaremos juntos. Um beijo no coração. Tchau, galera. Espero que você tenha gostado do nosso podcast de hoje. Este conteúdo é transmitido ao vivo todos os domingos às 10 da manhã pelo meu canal do YouTube. Trouxemos este conteúdo para as plataformas de áudio para que você possa continuar cuidando da alma durante a semana.